0: Voilà, Fanny, c'est parti.
1: Alors, bonjour à toutes et à tous. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir mon, mon collègue Samuel Gantier. Donc, c'est un, euh, un petit peu étrange pour nous, mais euh, très intéressant néanmoins. Donc, je, je vais permettre le de faire le rappel, puisqu'il y a des gens qui sont arrivés entre temps avant de présenter Samuel à rappeler la prochaine euh, séance de ce séminaire qui aura lieu le 9 juin. Où on accueillera Thomas Jaffreux, euh, qui proposera une communication euh, dont le titre est « Informer l'information, la qualification algorithmique des contenus médiatiques sur la plateforme DailyMotion ». J'en profite également pour vous demander d'être attentif, puisqu'on on proposera prochainement un, un appel à publication pour un, un ouvrage qui portera donc sur cette thématique des algorithmes de recommandation des biens culturels. On vous en dira un peu plus plus tard. Je reviens donc sur l'intervenant de ce jour qui est donc Samuel Gantier, qui est maître de conférence à l'université de Valenciennes et rattaché au laboratoire L'Arche. Ses recherches abordent de manière générale la médiation du cinéma documentaire, le design d'expériences utilisateurs et l'analyse des usages dans le champ des industries culturelles. On va faire un petit focus sur un programme qui a mobilisé Samuel depuis quelques années, et particulièrement sur ces deux dernières années, à savoir Algodoc 2, qui signifie « Algorithme de recommandation multifacette de films documentaires ». Ce programme vise à améliorer la médiation du cinéma documentaire sur les plateformes vidéo à la demande, à travers la conception, mais également l'évolution d'une preuve de concept. Petite précision le financement est obtenu via un dispositif qui s'intitule Starter Région Hauts-de-France. Il a été porté donc en collaboration par le Larche du PHF, mais également par l'Université de Lille, par le biais du laboratoire Géricault. Donc la communication de ce jour s'intitule « pardon d'une recommandation expérimentale du film documentaire le cas des usagers cinéphiles de la plateforme ». Tank. Voilà, Samuel, je te laisse la parole. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir par le biais du fil de discussion, mais également à l'issue de cette communication qui dure à peu près 30 minutes, euh, par voie orale, bien évidemment.
0: Ben merci d'être présent. Vous êtes une dizaine, donc comme ça ne se voit pas, je suis dans la même salle que Fanny, donc ce sera assez facile pour interagir. On a mis un micro commun, je voudrais me rassurer que tout le monde entend correctement, parce que c'est un, un micro 360 degrés. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous en informer. Euh, voilà, donc ma communication va focaliser sur une partie délivrable du programme qui est en fait l'évaluation d'une preuve de concept. On a abordé la question de la recommandation algorithmique par un, une approche expérimentale, c'est-à-dire que l'enjeu était de, de faire pour comprendre et, et, et non pas de comprendre pour faire, c'est-à-dire d'avoir une approche qui soit empirique et qui permet de, de tester euh, un dispositif de recommandation, donc de films documentaire, à travers une approche euh, qui vise à recommander les films euh, à travers ce que j'ai appelé le dispositif de réalisation, pour dire simplement les parties prises de mise en scène euh, ou la forme euh, du film, plutôt que la thématique abordée euh, par le film ou le sujet qui est la classification, la catégorisation, j'ai envie de dire historiquement euh, la plus répandue euh, sur les plateformes mais également en médiathèque. Alors, c'est un programme, euh, c'est important de le souligner, qui a réuni des chercheurs de Géricault et du LARCH avec une spécialité pour les collègues de Géricault, Bernard Jattemin, Eric Kergosien, en sciences de l'information et de la documentation, qui ont permis au programme de, de travailler sur la structuration du jeu de données, et une compétence au sein du large sur le design d'expérience utilisateur, qui a permis d'avoir une réflexion de conception itérative centrée sur les usages de la plateforme TENC. TENC qui est le partenaire qui a mis à disposition donc, un catalogue d'environ 1600 films, avec euh, euh, l'accès à leur, euh, leurs abonnés, donc environ 15 000 abonnés, euh, et Spideo qui a mis à disposition euh, son moteur de recherche, Spideo qui est un acteur euh, d'ingénierie, euh, qui fait notamment la, la recommandation algorithmique pour euh, des clients comme MyCanal. Alors, dans cette partie expérimentale, en fait, l'enjeu, c'est de réussir à... Proposer une recherche en apport de connaissances. Les financeurs aiment bien qu'on positionne notre travail quand on est en lien avec l'industrie sur une échelle TRL. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça vise en fait à positionner l'étape de la recherche. Donc nous, on a franchi les étapes 1 à 4, c'est-à-dire qu'on a, on a une preuve de concept qui a été validée dans un contexte de laboratoire. Et ensuite, je dirais euh, de manière simple que les étapes 5 à 9 euh, concernent euh, une recherche et développement à faire et portée par l'entreprise. Alors, comme je vous le disais, l'épistémologie interdisciplinaire a permis de réunir une équipe de cinq personnes en sciences du de design, donc avec cette approche centrée sur les usagers de la plateforme tank, euh, une approche en études cinématographiques qui permettait de, de comprendre de manière sémantique la spécificité de ce cinéma, d'un certain cinéma, et euh, les sciences de l'information, la documentation pour ce qui était l'algorithmie et la structuration d'un petit thésaurus qui a permis donc de documenter autrement ces corpus de films. Alors, il y a six postulats qu'on peut, qu peut résumer succinctement, euh, je, dirais, je dirais qui motivent et qui sont le socle de cette recherche. Euh, tout d'abord, le constat de la standardisation généralisée du documentaire de création. Euh, C'est une étiquette générique utilisée par les professionnels. Le CNC recense environ 3000 heures de programmes produits en France hein, et financés en grande partie par les pouvoirs publics. Euh, néanmoins, force est forcé de constater que les diffuseurs depuis nombreuses années standardise les programmes, comme dans toute industrie, mais euh, utilise le documentaire de création pour une version assez euh, limitée euh, des démarches. Donc il y a une grande, grande diversité de la production qui n'est plus visible ailleurs qu'en festival euh, spécialisé, donc pour un public de cinéphiles ou de professionnels. Et donc une grande partie de ces films euh, qui pourraient toucher un public élargi, qui euh, ne touche pas leur audience. Deuxième postulat, donc cette classification thématique, en fait, on, on ferme le cinéma documentaire dans une catégorisation par sujet. Euh, on les classes de programme, bien évidemment, euh, flèche vers des contenus, que ce soit animalier, histoire, science, etc. Le grand public pose souvent la question de savoir si le documentaire c'est du vrai cinéma. Et, et dans les médiathèques, il y a depuis longtemps une réflexion. Par exemple, si je prends un film de Raymond Depardon assez connu, La dixième chambre. Il peut avoir un intérêt de le classer dans le rayon droit pour toucher un public qui ne connaît pas le cinéaste et qui voit un film sur la justice et son, son, son déroulé de l'intérieur. Mais si, si il de cette classification et de toucher des publics qui ne connaissent pas Raymond de pardon, elle ne permet pas de trouver ce DVD ou ce film dans le rayon cinéma, tout simplement, et donc de classer au même titre que les fictions avec des, des films qui ne sont pas classés par leur sujet. Donc, cette, euh, ce postulat m'a amené en fait, à faire un inventaire donc, de la diversité des formes présentes dans le documentaire de création. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, ce que j'ai publié par ailleurs sur cette question-là, mais le, le label professionnel, le documentaire de création qui a été créé en 87, en deux mots, euh, vise en fait à distinguer les programmes de flux des, des œuvres patrimoniales, ça structure l'ensemble des financements publics, et on a une, une très très grande variété en fait, de, de registres, de pratiques, de type de films de sous famille hein, qu'on va appeler sous genre euh, qui ne sont pas euh, formalisés comme étant euh, des familles euh, qui fassent consensus, euh, mais plutôt comme des films qui s'approchent euh, à travers une certaine manière de faire du cinéma. Le, le quatrième postulat découle un peu de cette variété, c'est qu'on n'a pas de repères pour euh, distinguer les œuvres documentaires face à la surabondance, l'hyperchoix euh, des catalogues, euh, sur les plateformes, évidemment, il euh, n'y a pas de comédiens, on n'est pas donc, dans des repères de l'ordre du casting. Les cinéastes ont une faible notoriété publique euh, pour, pour des raisons assez diverses, de, de, de sous-financement, précarisation, ou, euh, ou du fait aussi que c'est un cinéma qui s'hybride avec beaucoup d'autres pratiques artistiques. Donc on, va, on va trouver des gens qui, qui font un, deux, trois films, mais qui ne font pas forcément une carrière longue en, en tant que cinéaste. Et euh, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de sous-genre, donc de, de catégorisation qui fasse consensus euh, auprès euh, des professionnels de la profession ou auprès des usagers. Euh, le cinquième po postulat, c'est que les usagers de la plateforme de niche euh, tech, comme, comme d'autres plateformes, hein, ça pourrait être l'Université, euh, la Cinetech, euh, la, la, partie, euh, la frange de l'oligopole euh, des offres culturelles, donc sur la partie euh, plateforme alternative aux, aux grosses plateformes que vous connaissez, euh, s'intéresse autant, donc ces usagers s'intéressent autant à la manière dont le film est fait qu'à la manière dont, euh, bah, qu aux, qu aux questions, ou qu'aux sujets que le film aborde. Donc je ne cherche pas à opposer les deux, mais, mais plutôt à répondre à un manque du côté euh, de la manière dont les films sont faits. Euh, en ça, donc, euh, je m'inscris dans, dans, dans une pratique cinéphilique euh, d'un certain cinéma, hein, où, donc cette communauté euh, de 15 000 abonnés de la plateforme, euh, s'intéresse donc à, à un type de cinéma et de manière implicite en fait reconnaît ce qui est euh, du cinéma documentaire de ce qui relève euh, du reportage du magazine ou du documentaire formaté par l'industrie des programmes hein, donc on a une communauté qui interprète euh, les films documentaires avec un goût euh, pour une pratique euh, résolument euh, artistique qui questionne réel. alors au niveau des approches algorithmiques euh, à proprement parler donc on s'inscrit euh, j'ai envie de dire un peu comme, comme les discours euh, d'accompagnement euh, promotionnel de Spideo dans une approche sémantique, c'est-à-dire un, un algorithme qui est alimenté par des métadonnées qui décrivent les contenus, hein. il s'agit de, de permettre des rebonds ou des recommandations de contenu à contenu, de film à film et on utilise nullement les approches statistiques ou les traces d'usage des utilisateurs sur les plateformes euh, ça j'ai pu euh, le vulgariser dans un papier euh, qu'on trouve euh, dans la revue Nectar l'intention hein, des professionnels de la culture qui font encore un amalgame souvent entre ces deux approches qui évidemment s'hybrident pour une grande majorité des acteurs économiques. Donc, cette approche sémantique, en fait, elle nous a amené à concevoir une preuve de concept. Concrètement, euh, ce qu'on a fait pendant deux ans, c'est qu'on a d'abord créé un outil, donc ce thésaurus, pour décrire les films de manière sémantique, donc pour décrire finement l'ordre dispositif de réalisation. Euh, pour ça, on a, on a itéré euh, sur plusieurs corpus et on est arrivé à stabiliser environ 292 concepts hein, qui permettent donc de, de décrire aussi précisément et objectiver euh, possible la nature, les spécificités d'un dispositif de réalisation. Euh, on a construit un échantillon d'environ 330 films qui sont euh, représentatifs du catalogue de Teg, tant des cours que des longs-métrages, des films de patrimoine que des films contemporains, des films français, des films internationaux, donc tout, toute la... La, la représentativité de la variété de ce catalogue de 1600 films. Euh, une fois que, que ce corpus a été sélectionné, l'indexation a consisté donc, à choisir 10 concepts parmi les 292 proposés par le Thésaurus afin de pouvoir décrire euh, donc humainement hein, à la lecture euh, les films et les spécificités de leurs dispositifs de réalisation, indépendamment toujours de leur sujet ou la thématique abordée. Euh, on a eu tout un process évidemment en double aveugle, de manière à limiter les biais humains dans ce travail de documentaliste audiovisuel Et on a rentré ce jeu de données donc, dans le moteur algorithmique proposé euh, et fourni par Spideo, de manière à appliquer une, une formule algorithmique, euh, j'ai envie de dire euh, assez simple, puisqu'elle relève de des formules mathématiques les plus, les plus basiques utilisées depuis les années 70, donc le calcul du cosinus de Salton, qui a permis donc de, de calculer la proximité vectorielle entre les films et donc de, de rapprocher les films les uns avec les autres et de, et de générer des clusters, des groupes de films comme, comme je vais vous présenter. Et ensuite, le travail a consisté à, à évaluer ces résultats. Alors, on l'a fait de trois manières. Tout d'abord, j'ai envie de dire en interne, par l'équipe d'indexation pour, pour identifier les biais qui pouvaient relever notre interprétation et notre processus d'indexation et de construction des métadonnées. Puis on a soumis euh, l'ensemble du corpus des 331 films euh, indexés à un regard extérieur soit euh, de chercheurs en études cinématographiques, soit de de, de programmateurs, euh, donc experts du cinéma documentaire permettant de, de valider la, la cohérence des appréciations et d'ajuster éventuellement, de, de faire consensus, euh, sachant que l'enjeu était principalement de prioriser les dix descripteurs, donc les dix concepts et de leur donner un poids différent avec un jeu de pondération des données que je vais vous présenter ensuite. Et in fine, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'évaluation par les utilisateurs finaux. Est-ce que cette recommandation automatisée déléguée à l'algorithme est pertinente ou pas pour les utilisateurs cinéphiles des plateformes qui souhaitent trouver des films qui sont susceptibles de les intéresser parmi un catalogue de 1600 œuvres? Alors, le dispositif de réalisation, on l'a formalisé dans un modèle théorique qui est un peu compliqué de résumer à l'oral. Pour ça, je vais vous renvoyer un article, mais en gros, il y a cinq entités ces cinq entités, en fait, elles, elles reprennent en fait, la structuration du Thésaurus. Donc c'est intéressant de le voir là, ce schéma-là. Il y a cette personne filmant, hein, qui est, est l'instance autoriale qui, qui fait le film, qui a une relation et un intérêt particulier pour la situation filmée, qui peut participer ou pas à la situation filmée, euh, s'il intéresse pour différents, différentes logiques, hein, selon une approche ethnographique, selon une approche sociologique, selon une approche scientifique, selon une approche touristique intimiste, familial tous les motifs sont bons, et donc euh, amène la personne filmant à tisser, à interagir, un, un jeu de relations avec la personne filmée, qui peut bien, bien entendu être multiple, euh, invite à garder la trace ou non de cette relation à l'écran. Quatrième élément du dispositif, les matériaux filmiques, hein, qui sont l'ensemble des, des éléments contenus dans le film, hein, de l'archive euh, à l'ensemble des matériaux manipulés par le cinéaste. Et, et on voit comment, euh, en fonction de, de la nature du dispositif, ces matériaux vont euh, être manipulés euh, d'une manière ou d'une autre, et le texte filmique qui reprend un regard euh, global sur le film et, et les registres euh, qui sont mobilisés en termes d'énonciation. Tout ça avec une, une sixième instance, le public, euh, pour lequel il peut ou pas avoir des adresses et, et une application diverse. Euh, donc Je vous renvoie à un article qui va apparaître dans quelques semaines, là, qui a été validé, euh, map euh, qui permet de rentrer en détail dans ce modèle et je vais plutôt vous présenter aujourd'hui euh, la suite, c'est-à-dire euh, d'une part le Thesaurus qui est cet outil euh, qu'on a mis à disposition sur OpenTeso de l'ensemble de la communauté et qui demande qu'à être euh, itéré et approprié par d'autres acteurs. Donc nous ce Thesaurus en fait on l'a décomposé en cinq branches hein, euh, qui sont euh, arborescentes et hiérarchisées comme tous les Thesaurus avec des liens euh, entre chaque, chaque, chacun des concepts. Donc si je déroule, comme je suis en train de le faire, vous voyez correctement l'écran Alors, normalement, vous l'avez en full screen. Voilà. Donc l'archive, par exemple, se décompose en une série d'archives qui peut être de toute nature, euh, qui peut être manipulée ou pas par euh, la personne filmant, qui peut être colorisée, décontextualisée, etc. Recadrée. prenons par exemple une archive qui aurait été colorisée et on voit une définition du concept, colorisée spécifiquement pour le film, et on voit deux exemples du corpus qui explicitent l'intérêt d'indexer le dispositif de colorisation des archives pour certains types de films. On peut prendre un exemple au hasard, la personne filmée. La personne filmée peut avoir des attitudes différentes. Elle peut par exemple être en confidence avec la personne filmant. Prenons un exemple opposé. Elle peut être agressive, menaçante à l'égard de la personne filmant, à l'adresse de la caméra et du public. Donc on peut avoir un dispositif qui saisit cette agressivité et qui restitue cette relation d'agressivité entre la personne filmant et la personne filmée. On peut avoir une relation de l'ordre de la complicité, etc. etc. L'ensemble des attitudes de la personne filmée sont, sont détaillées dans une quinzaine de concepts. Euh, donc ce Thésaurus, en fait, il est, il est évidemment contextualisé d'abord par la taille de notre corpus de 330 films, qui est à la fois important et modeste. Alors qui est suffisamment emblématique de la variété de la production, puisqu'on a, on a pris une diversité euh, emblématique du catalogue de thèmes, qui est lui-même un catalogue assez hétéroclite, euh, qui représente, j'aurais dire toute la, la variété euh, de la production. Euh, mais néanmoins, euh, les dispositifs et un processus qui est extrêmement vivant, hein, où, où les, les cinéastes euh, continuent à, à, à mobiliser des registres différents, donc qui, qui nécessitent euh, D'être actualisé et d'être confronté à de, à de nouveaux corpus, d'où le, le souhait, l'envie de le partager à la communauté pour que cet outil puisse être actualisé. Alors, si je reviens à mon diaporama. Voilà, normalement, vous êtes sur le diapo. Alors, je suis sur le diaporama, vous, tu vois l'image oui, très bien. Alors, je n'arrive plus à bouger mon diaporama, donc je pense qu'il faut que je quitte et que je rouvre. Voilà. Donc je rebascule sur mon diaporama. Alors sur la construction spécifique et méthodologique de, de Césarus, on a un article qui est publié dans la revue I2D, auquel je vous renvoie. Et on va maintenant s'intéresser à l'aspect computationnel et, et au travail proprement dit de l'algorithmique qui concerne ce séminaire. Donc, le Thésaurus, vous voyez, c'est 15% du catalogue de Tank, un catalogue qui grossit évidemment, ils sont maintenant à 2000 films, puisque chaque semaine rentrent 7 nouveaux films dans leur catalogue. Alors, pre premier constat, euh, ce travail-là a permis de rapprocher des films qui n'étaient pas rapprochés autrement. J'ai pris pour exemple euh, un critère, le critère euh, comique, qui est très peu attendu pour le documentaire. Hein. On s'attend assez peu à, à ce que des, des documentaires cherchent à faire rire. Euh, ce n'est pas une qualité qu'on attribue à priori à genre cinématographique et pourtant, vous voyez, les cinq films de notre corpus, L'île aux fleurs, Le temps des bouffons, foi Art Total et La plage des, des shadows sont reliés, donc les points orange représentent les concepts des métadonnées qu'ils ont en commun, qu'ils partagent en commun, hein. euh, donc sont, euh, sont reliés par euh, du comique parodique, de la cohérence formelle, du montage rhétorique, etc. etc. Donc des concepts en fait, qui décrivent, un dispositif qui, en résumé, consiste à exprimer un décalage entre ce que montre la bande d'image et ce que dit la bande de son, à dire l'inverse de ce qu'on voit ou à, ou à créer un, un discours satirique qui, à euh, un deuxième niveau, euh, dit l'inverse de ce qui est montré par, euh, par le montage image. Et on voit que ces films ne sont absolument pas reliés euh, par une facette thématique hein, qui documente le sujet des films puisque, fois, euh, le film de Luke Moulet... Euh, Parle d'une petite ville de province, de la plage des Shadok, d'une plage et de l'environnement, art total d'un désastre écologique, etc. etc. Donc il n'y a pas de, de thème commun et pourtant un dispositif de réalisation extrêmement similaire qui nous a conforté dans l'idée que si on avait apprécié, aimé l'un de ces films, euh, la recommandation des autres pouvait avoir sa pertinence également. Alors ce travail-là, on l'a modélisé à l'échelle du corpus sous forme de réseau de graphes ou GFI chacun des points représentant un film du corpus et euh, les couleurs une série de clusters qu'on a, qu a fait émerger hein, par un travail d'inférence euh, dans le jeu de données. On retrouve donc des grandes familles de films de manière automatisée par le traitement. Alors certains groupes sont plus au centre que d'autres, d'autres plus à la périphérie. Euh, évidemment, ça demande à, à être interprété, euh, mais on voit que le jeu de données permet de classifier, catégoriser euh, et que ça a une certaine pertinence. Ce jeu de données a ensuite été importé, donc, euh, je parle de la sous couvert de Nemesis, que je vois présente, qui représente cette vidéo, hein, donc dans, dans leur petit rumeau, euh, dont on voit le tableau de bord euh, de l'époque, ou du moins, puisque cest à euh, on voit la date, 2021 10, 07 Voilà, donc là, on voit que l'île aux fleurs, en fait, a une proximité euh, avec quatre films de notre corpus, on voit le score de la distance vectorielle qui permet de, de rapprocher, tout ça étant dans le but d'expliciter aux différents acteurs en fait le, la manière dont la, la computation des données euh, va générer des scores et la pertinence d'interpréter ces scores en termes de proximité entre les films. Alors il y a eu tout un jeu de pondération des données puisque l'enjeu il est bien sûr de réussir à à pondérer les dix métadonnées qu'on qu qu ajoute à chaque film euh, de manière à obtenir des résultats différents. Donc là, il y a eu un travail comparatif, hein, de, de voir un peu les biais de, de, de chacune des pondérations. Ça, c'est mes collègues de Géricault qui l'ont assumé. Et, et ensuite, on est parti sur la partie recommandation. Donc il me reste un petit, peu, un petit peu de temps, 10 minutes environ, pour vous présenter cette recommandation. Alors, une fois qu'on avait construit cette preuve de concept, il a fallu... Tout d'abord, voir un petit peu euh, ce qui se passait pour les gens qui connaissaient le cinéma documentaire. La, la première remarque de bon sens, c'est que euh, personne euh, n'a vu chez tank euh, les 1600 films de leur catalogue. Quand bien même euh, la programmatrice euh, la, la plus assidue et la plus ancienne dans la structure a vu 500 films, elle n'a pas la mémoire des 500 dispositifs de réalisation et pas la fraîcheur à, à regrouper sur un, un critère aussi subtil, les films les uns entre les autres. Donc, on a remarqué qu'au-delà de 50 films, déjà, il était difficile à, à l'échelle humaine de pouvoir euh, générer ces rapprochements. Alors, ces huit experts ont, ont permis de, de voir euh, et de valider, j'ai envie de dire, la pertinence euh, des résultats. Ils ont fait émerger des, des groupes de films euh, et ils ont permis, euh, sur un plus petit échantillon, euh, puisqu'il est, est, est complexe, on voit aussi la limite expérimentale de l'évaluation des algos, c'est qu'il est complexe de demander à des experts d'évaluer 330 films, parce qu'il faudrait leur donner le temps, les moyens de voir les 330 films, donc on a dû constituer des, des focus group avec des experts qui avaient vu une partie des corpus et, et, et limiter les biais à ce niveau-là. Euh, mais on a pu donc, euh, j'ai envie de dire, euh, valider euh, le fait que l'indexation en vocabulaire contrôlé avec les 292 concepts, recouper l'appréciation de professionnelle des programmateurs qui ont l'habitude de rapprocher les films les uns avec les autres, ou des, des chercheurs en cinéma qui, qui ont l'habitude de questionner les formes de style de film. Donc cette forte convergente a permis d'aller plus loin dans l'expérimentation, et de passer donc à la quantification des recommandations de manière à voir un petit peu jusqu'où l'algorithme euh, restait cohérent en termes de résultats et à partir de quand on avait des biais euh, qui créent du bruit ou qui, qui, qui créent des résultats erronés euh, donc on a pris pour ça les 15 premières recommandations c'est à dire que roubaud je ne sais plus de mémoire classe les films euh, imaginons euh, mais ça c'est un détail euh, les 100 premiers films du corpus les plus proches on est resté sur les 15 premières, parce que euh, voir déjà si un film est cohérent avec les 15 autres proposés, et jusqu'où euh, le lien entre les deux films fait sens ou ne fait pas sens. Donc on a, on a modélisé ça en trois familles, voir si la recommandation était totalement rejetée, car totalement euh, incohérente en termes de proximité euh, de dispositifs, euh, Si elle pouvait être acceptée, mais nécessiter un paratexte ou une explicitation euh, relevant d'un discours euh, sur le dispositif pour voir sur quelle partie on focalisait et, et rendre clair la nature du lien ou s'il y avait une évidence euh, qui s'imposait euh, à travers euh, cette recommandation. Donc, ce qui, les, les résultats ont permis de, de montrer que sur les 15 premières recommandations, globalement, on avait euh, une majorité de recommandations qui gardaient la, la cohérence et que ça basculait ou que ça s'équilibrait, il y avait plus de réponses erronées ou rejetées au-delà du 15e rang. Ce qui nous a permis, de, dans tous les cas, de, de, de rester sur les premières recommandations qui nous intéressaient, c'est-à-dire les quatre premières, euh, arbitrairement, avec les scores les plus élevés en termes de, de cohérence, euh, pour recommander ces quatre premiers rangs aux abonnés euh, cinéphiles de Tech. Voilà, donc ça, c'est les détails euh, statistiques. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la manière dont ces résultats euh, algorithmiques ont été euh, reçus, appropriés par les abonnés Cinefi Alors, première difficulté méthodologique, c'est, euh, j'ai envie de dire, de, de réussir à simuler le travail d'un algorithme en, en enlevant euh, tous les biais culturels d'appréciation négative on peut avoir sur les algorithmes, algorithmes associés euh, aux GAFAM, associés à l'utilisation mercantile des données, euh, à, à, au capitaliste de l'attention ou à, à, à d'autres pratiques libérales qui sont fortement critiquées dans le milieu du cinéma documentaire et, et donc sur lequel, à l'endroit duquel les, les usagers cinéphiles de Tank se portent critiques de principe, envie de dire, sans même savoir réellement de quoi il s'agit. Euh, donc pour éviter ce biais euh, majeur, on n'a pas parlé de recommandations algorithmique. on a demandé aux abonnés de choisir un film qu'ils avaient particulièrement aimé dans les 331 films du corpus. Sur ce film-là, on leur a demandé de choisir pour des raisons formelles le dispositif et on leur a dit qu'on allait leur proposer cinq autres films en leur demandant s'ils trouvaient euh, cette recommandation euh, pertinente, sans leur préciser qu'elle avait été... Euh, délégués et systématisés par les machines. Donc, on voit qu'on a un corpus de cinéphiles qui ont une pratique extrêmement euh, importante. Hein. On est sur des gens qui avaient vu déjà un très grand nombre de, de films du corpus, hein, et certains ont vu la totalité, d'autres en avaient vu euh, plus de 50. Euh, et donc, on a, on a une pratique régulière de ce type de cinéma-là sur les, sur les 11 abonnés. Hein. On avait 12 et, et, et un abonné a été évacué pour des raisons de, de biais. Euh, donc, on, on, une fois que l'abonné euh, a choisi un film, en fait, on lui fabrique la recommandation, on lui envoie cinq liens vidéo, on lui laisse une semaine pour les visionner et on lui fait un entretien euh, en visio d'environ une heure et demie, deux heures, qui permet d'expliciter pour chacun des liens euh, ce qu'il a pensé de la recommandation, comment il l'a perçue et euh, qui permet de simplement d'en de, mesurer l'appropriation. La, alors, vous avez remarqué que dans ces cinq films proposés, on a ajouté un film contrôle. Donc, ce film contrôle, donc les quatre premiers rangs de roumeau, c'est-à-dire les, les quatre films les plus proches euh, d'un point de vue du calcul vectoriel, euh, ayant la distance euh, la plus proche, la proximité la plus grande, et un cinquième film contrôle n'ayant absolument aucun descripteur commun avec le dispositif du film choisi. Hein, donc, euh, film contrôle ajouté par nos soins de manière à, à vérifier s'il si, euh, si y a eu des biais euh, dans nos protocole euh, de réponse. Alors David, par exemple, euh, qui a beaucoup aimé Crise de Suisse, euh, a eu cinq films proposés, euh, Carré 35, Down, Clara et Edobrec, Maggie Marin, et un cinquième film ajouté par nos soins Terrestre. Les cinq films ont été classés par ordre alphabétique, avec un lien vidéo pour les consulter sans aucun commentaire supplémentaire que de nous, de, de nous dire l'appréciation qu'ils avaient sur, sur cette recommandation. Donc, dispositif, protocole évidemment systématique et identique pour l'ensemble du panel, hein, qui a donc une littératie cinématographique élevée. Que nous dit ce, cette évaluation bah, Tout d'abord que L'indexation du dispositif euh, en termes savants, c'est-à-dire dans ce vocabulaire contrôlé construit par des documentalistes et des chercheurs en sciences de l'information pour des professionnels de la documentation, finalement converge avec l'interprétation cinéphile euh, et la pratique ordinaire des usages. Ça, c'était quand même très très réconfortant, parce que. Il y a eu un moment de doute très fort dans, dans la recherche de savoir si euh, cette question du dispositif n'était pas finalement trop réflexive et ne nécessitait pas une compétence analytique trop forte euh, pour le public. Et en fait, non, ils disent la même chose de manière spontanée et, 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 et avec des mots tout à fait ordinaires, ils arrivent à, à dire ce que le langage savant décrit dans le Thésaurus. Alors globalement, euh, donc, euh, sur les 11 abonnés, vous avez retenu qu'il y avait 44 films recommandés par Homo par avec notre jeu de données et 28 des 44 films ont été jugés euh, cohérents, c'est-à-dire les liens et la proximité ont été jugés par les abonnés suffisamment euh, pertinentes pour pouvoir euh, être recommandés euh, de la même manière, ce qui représente 63% en gros euh, des recommandations. Alors évidemment, ce qui est complexe, c'est d'interpréter ces résultats, c'est ce que la, la cohérence de la recommandation dépend de quatre variables. On voit qu'on a un dispositif de médiation humaine et technique qui s'en chasse. On a d'abord euh, le choix du film qui détermine le choix d'un dispositif. Ce dispositif peut être plus ou moins complexe à décrire. Certains abonnés ont pris des films avec un, un dispositif extrêmement particulier et plus la signature du film est particulière, plus il est facile à décrire. D'autres films sont, ont un dispositif plus mou, euh, moins radical euh, et, et donc qui hybride des choses et, et, et pour lequel la, la, la description va être moins euh, facile à caractériser de manière euh, systématique. Alors évidemment, ce dispositif est interprété euh, par l'indexation et en dépit euh, de tout protocole en double aveugle, euh, il y a quand même un choix et une hiérarchie des 10 descripteurs qui va forcément créer euh, un, un biais euh, intermédiaire. Je vous ai parlé de la pondération des descripteurs et ensuite la proposition qui répond à un processus d'interprétation de l'abonné qui décide de donner du sens ou pas à cette recommandation en fonction évidemment de critères contextuels, de son humeur, de contexte d'usage et la manière aussi dont il infère les données, c'est-à-dire de, de ses attendus par rapport à cette recommandation. Alors ce qui ressort de, de, de cette expérimentation, c'est que c'était pertinent de recommander autrement le cinéma documentaire mais que ça nécessitait d'une part euh, d'expliciter les résultats, c'est-à-dire euh, ça revient, j'aimerais dire au discours général sur le l'intelligibilité des algorithmes ou leur, leur transparence ou leur euh, traduction, euh, donc d'expliciter en fait ce qui, qui, ce qui justifie ces rapprochements, euh, de traduire donc, euh, ce travail de, de, de catégorisation en sous-genres, hein, donc en processus de génération, euh, comme le dirait Chloé de la qui, qui permet de de définir assez clairement euh, qu'il y a une variété de sous-familles, que ces sous-familles, évidemment, peuvent être plus ou moins hybridées, euh, mais que le genre documentaire euh, s'appuie sur euh, au moins une vingtaine euh, de sous-familles euh, et que euh, ces dispositifs sont la marque euh, de ces sous-familles. Et, et ce que je vous disais en introduction, euh, il nous semble nécessaire d'itérer ces EURUS euh, avec d'autres partenaires, d'autres institutions qui disposent de catalogues, je pense à la BPI, à la BNF, à la Cinémathèque, etc. Alors, trois, trois perspectives pour conclure. Euh, tout d'abord, euh, il y a évidemment un usage euh, pour nos partenaires, là, dans le cas des programmes, pour les abonnés des plateformes cinéphiles de niche, face, face aux, aux, à la problématique d'hyper choix, à la, à la problématique de monétisation de, de leur catalogue de vidéos à la demande. Puisque quand on a 1600 films à voir, euh, la recommandation éditoriale ne suffit plus à trouver, à trouver un film, puisque la recommandation éditoriale, souvent, nous dit que l'ensemble des films est, est très bon, et, 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 et l'ensemble de 1600 films est, est certainement bon, mais ne correspond pas nécessairement à mes attentes dans un contexte donné et un usage donné. Il y, y, y a un autre usage qui relève davantage des professionnels du documentaire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut outiller, de, permettent à la profession de, de pouvoir fouiller dans ces catalogues de manière supervisée euh, avec des requêtes euh, qui peuvent intéresser les programmateurs, euh, mais également les auteurs et réalisateurs euh, au stade d'écriture de leurs films. Et il y a bien sûr, bien sûr tout le champ des pratiques euh, en humanité numérique, euh, de manière à pouvoir euh, analyser et questionner l'évolution de ces dispositifs de réalisation, parce qu'on voit bien qu'ils sont extrêmement contextuels, que l'arrivée d'une nouvelle technologie, euh, le smartphone, euh, les films de de desktop documentary qui utilisent les, les traces d'usage sur le web, le documentaire d'animation qui, qui émerge très très fort depuis 15 ans, sont évidemment le euh, fruit aussi d'un contexte sociotechnique euh, qu'il est intéressant de, de documenter et de questionner euh, de manière un peu plus systématique. Euh, je finirai en disant que le, le portail film documentaire regroupe par exemple 50 000 films documentaires francophones de documentaires de création, enfin pas que francophones, documentaires de documentaires de création, et qui n'ont pas à ce jour de facettes permettant de décrire leur dispositif de réalisation. Et on peut donc uniquement fouiller ces 50 000 films sur une entrée thématique. L'article qui résume mes propos est sorti il y a deux jours, donc vous pouvez consulter la revue française des sciences de l'information et de la communication. Voilà, je vous ai mis le lien et euh, je suis maintenant euh, ravi puisque ça fait une demi-heure que je parle de euh, répondre à vos questions
1: Interrogations. Merci beaucoup Samuel pour cette intervention alors on va regarder très rapidement s'il y a des questions peut-être dans le fil de discussion surtout vous n'hésitez pas à prendre la parole si pas moi j'ai une, une première petite question pour, pour lancer euh, lancer la salle euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt une question sur ton, euh, sur ton protocole, Samuel, et particulièrement sur tes entretiens, puisque dans ton protocole, il y avait cette mention d'un entretien de 90 minutes qui servait à expliciter la cohérence ou l'incohérence euh, de ce qui était proposé. D'un point de vue purement formel, sur quels indicateurs est-ce que tu te basais pour estimer la cohérence ou l'incohérence On sait qu'un entretien, c'est toujours difficile. Il y a plusieurs types d'entretiens différents, mais quels indicateurs est-ce que tu as euh, privilégiés hmm.
0: Alors, ouais, c'est une question méthodo complète, ouais. parce qu'il y a évidemment un premier biais qui est, les, qui est le biais euh, d'auto-confirmation. Euh, c'est ça. -confirmation. ça. Plus, je, plus on me demande si c'est proche, plus je me convainc que c'est proche.
1: C'est ça. Et
0: donc, plus je trouve des, des proximités euh, entre les films auxquels je n'aurais jamais pensé si on n'avait pas posé la question. Euh, ça, c'est un biais sur lequel on a été très vigilant euh, et qu'on a réussi, je pense, à neutraliser, dès qu'on que c'était tiré par les cheveux quelque part. C'est-à-dire que ça demandait à, 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 chez, chez, chez la personne interviewée euh, un travail euh, de reformulation a posteriori. Je pense qu'après, on, on était plus simplement de, de voir, de confronter ce que les gens d'abord nous disaient du dispositif du film qu'ils avaient choisi et les dix descripteurs, et on leur demandait tout simplement de nous raconter euh, les quatre films, les cinq films qu'ils avaient vus, et de nous décrire ce qui leur semblait proche ou différent dans chacun des films, et de manière assez factuelle émerger la question du dispositif sans qu'elle soit euh, posée euh, de manière directive. Donc on était assez classiquement dans une approche enfin, semi-directive, après, on n'a on a, on pas, pas d'indicateur au sens où on ne peut pas quantifier la durée, mais dans l'article, on décrit en fait que le, la, la biographie de, de l'abonné, c'est-à-dire son historicité, son lien, son lien au cinéma documentaire, l'amène à, à, à aller chercher des choses dans le film. Et, et, et donc, on voit comment, il a, et pour être simple, s'il a une appétence... Euh, pour euh, la sociologie et l'ethnographie, le fait d'observer des rituels sociaux, d'observer euh, euh, un comportement de groupe, euh, va particulièrement le toucher, et c'est ça qu'il va aller chercher dans, dans, dans les autres films, et si le trou, ça va répondre à un besoin euh, un, un implicite ou non explicité d'une de, de, un, certaine démarche, dans lequel il va prendre un plaisir, euh, à l'inverse, si je prends un exemple extrêmement différent, euh, un... un un interviewé parlait de son plaisir pour l'écriture littéraire en voix off, chose qu'il retrouvait dans d'autres films sur cette qualité littéraire euh, du commentaire euh, et, et beauté de la langue qu'il qui aimait, qui se délectait à raconter dans les entretiens. Donc on n'est plus sur les modes de lecture, là on a mobilisé dans l'analyse euh, les travaux de Roger Audin, sur les modes de lecture mobilisés par les différents, les différents interviewés, mais c'est vrai que... Pour répondre à ta question, la complexité méthodologique, c'est que la question du dispositif est toujours intimement liée et insécable de la question thématique. Que les gens ne vont pas vous dire, j'ai mes là parce qu'il y a des archives familiales et une voix off à la première personne. Ça, c'est les descripteurs qui vont lire. Ils vont vous dire euh, que c'est une histoire de famille, que ça les touche, que euh, les archives sont très belles et qu'en même temps, la question je sais pas quoi, du secret de cette famille, de cet inceste, l'a bouleversée Donc les deux sont liés, et après on décode comment, euh, dans ce qui est dit, ce qui relève de, du dispositif et ce qui relève du sujet abordé.
1: Est-ce que justement, ce rapport à l'affect, qui est bien présent, obligatoirement dans l'entretien, n'a pas finalement, n'était euh, pas perturbant
0: ah, C'est... Dire, on était, en fait, on a fait une. en méthode on était trois faire les entretiens. Enfin, c'est plutôt euh, la postdoctorante et l'ingénieur ont mené les entretiens et on les a analysés à trois. Donc, on a une double lecture sur chaque entretien. Et c'est vrai que c'était euh, important parce qu'il y avait beaucoup de, comment dirais-je, euh, beaucoup de liens biographiques, mais c'est logique sur, sur les objets culturels qu'il fallait, qu fallait démêler. Et en même temps, le fait que le, le film contrôle soit aussi différent et que, à l'unanimité, tous les abonnés nous disent que ça ne veut juste rien à voir ce film et qu'ils se demandaient pourquoi on l'avait mis là, mmh. nous a quand même conforté dans le fait qu'il n'y avait pas de projection massive de notre part sur le fait qu'il savent lire un dispositif. Euh... Il y a Laurent Tessier qui a levé la main. Je vous écoutez Laurent.
2: Hop, ouais, bonjour. Vous entendez ouais. Très bien. Euh, donc, bah merci pour la présentation, c'était super intéressant. Voilà, de voir à la fois le la construction de la démarche et le, le dispositif mis en place et tout ça, c'est euh, il ouais, y a plein de plein de choses euh, intéressantes. Il y a, en fait, j'ai une question un peu de détail, mais euh, quelque chose qui, qui m'intéressait, euh, qui a été dit euh, incidemment, c'est euh, euh, au-delà de 50 films. Euh, les gens ont du mal à faire des, des rapprochements. C'est-à-dire, il euh, y, y a un certain seuil au-delà duquel, euh, même des gens qui sont un peu des, des professionnels de ça euh, perdent le fil. Quoi. Et je me demandais d'où ça venait, ça. Est-ce que c'était euh, quelque chose que vous avez constaté empiriquement ou est-ce que ça venait d'autres recherches oh, voilà, Je ne l'ai pas objectivé, mais c'est
0: clairement un constant pied que ça les trois ans, puisqu'on était en plein confinement au début. On, on, on voyait bien, on passait nos journées à parler des films. Et on voyait bien qu'au-delà, sur le tableur Excel, avec notre corpus, au-delà de 50, en fait, on était dans le brouillard. On arrivait, moi, je, moi, sur le corpus de 330 films, j'en ai vu 200. Euh, en fait, la, la documentaliste a vu la, évidemment la totalité, ça vient indexer La postdoc a vu la moitié et moi, j'ai vu les deux tiers. Et, 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 euh, et je voyais bien moi que j'avais du mal à mobiliser au-delà de 50 des rapprochements et je l'ai constaté dans tous les entretiens qu'on a fait avec les programmateurs. On leur disait, voilà, sur les 330 films, d'abord, on faisait sur les 330 films du corpus, cochez le nombre de films que vous avez vus. Généralement, ils en avaient tous vu entre 100 et 200. Euh, et puis après, quand on les mettait en parler, c'était tout juste, mais là, je ne suis pas sûr de ce que je dis parce que je mélange peut-être avec un autre film. Finalement, ce que, ah oui Et puis alors, ils partent sur un truc génial sur dispositif, puis à la fin, au bout de 10 minutes, ils te rendent compte qu'ils parlent d'un autre film. Donc oui, c'est voilà, logique. quoi Il y a, il y a des, des gens qui visionnent énormément de choses et on est, on est sur... Euh, sur, sur une relecture du film, euh, alors, qui à la fois est naturelle, parce que la question du dispositif, je l'ai écrit dans MAP, justement, elle est complètement centrale euh, pour toute la profession, pour dire que c'est du cinéma documentaire, donc c'est quand même un argumentaire pour tous les festivals, pour tous les programmateurs, de dire que le dispositif est comme ci, comme ça, et qui justifie la qualité du film. Donc c est, c est pas c'est pas éloigné de leur pratique, mais c'est quand même une construction rhétorique qui nécessite euh, d'avoir une certaine fraîcheur sur le film. Ou alors, on va projeter, ou alors on va projeter des images d'archives qui n'existaient pas ou, ou un, une voix-off euh, à la première personne super belle et puis quand on la revend, on se dit ben « non, faites la voix-off, elle est hyper classique, C'est pas ça qui m'a touché euh, ». Voilà, donc c'est vrai que le, ça, c'était intéressant parce que ça, ça a permis de montrer aussi, puis moi, ça m'a permis face à Tank et à mon équipe promoteur de leur dire ben « il voilà, y, y a une pertinence d'équiper votre médiation ». on revient sur les humanités numériques. Euh, et il y a une pertinence pour vous de vous utiliser, et la recherche peut vous y aider euh, au-delà de, euh, au de la question des recommandations au-delà de la question des gaffes ne serait-ce que, 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 que pour vous permettre d'être au service de votre projet euh, éthique, politique et culturel
2: Oui, oui, mais, mais ça c'est propre euh, aux questions de dispositifs c'est-à-dire est-ce que les gens se souviennent finalement plus longtemps des questions thématiques ils savent dire de quoi ça parle, même longtemps après mais en revanche, ils perdent un peu le film sur les aspects formels ou ça, ça, ça...
0: Oui, bah, la thématique, euh, généralement, elle, elle se résume en deux, trois mots. Si hein. c'est un film qui parle d'un inceste, d'un handicapé ou, ou d'une révolution au bout du monde, le sujet il te reste en mémoire assez vite. Après, après euh, est-ce que c'est sous la forme d'une enquête qu'utilise des images de nature différente Si le dispositif t'a profondément touché, et répond à une pratique cinéphile qui fait que tu vas vers ce type de film-là, généralement, tu en as une trace très forte après, moi, je n'ai pas théorisé ça, puis les psychologues le maîtrisent bien mieux que moi, mais c'est le fait de, de revivifier, dirait Daniel Schmitt, euh, des souvenirs, euh, de, de partager collectivement dans une communauté, ancre la mémoire du film. Euh, donc, ça dépend aussi si ça a été vu en contexte de festival et où on t'a dit, bah, si je tu reprends une claque. Euh, là, généralement, tu en as la mémoire forte du dispositif. Si tu l'as vu euh, sur une plateforme, quelle qu'elle soit, euh, ça t'a touché et puis, t as, et puis que ta consommation culturelle t'a fait passer à autre chose très rapidement derrière, t'as pas forcément ancré euh, le, le, le motif de cette réception euh, émotionnelle et cognitive. Là, là, c'est des choses, là, on est vraiment sur la discussion informelle, je ne l'ai pas problématisé Allure. Mais c'est ça qui m'intéresse.
1: <rire> Alors, on a une question, une main levée d'Éric. Alors, Eric, vous avez levé la main.
0: Voilà, vous pouvez euh, évidemment euh, mettre un message dans le chat si vous préférez. Nemesis, tu peux peut-être nous dire un petit mot à toi qui a travaillé du côté euh, Speedéo. Euh, Est-ce que vous m'entendez Non,
1: Eric, on ne vous entend pas. On va peut-être, Eric, essayer de, de résoudre le problème de, de son ou alors euh, rédiger dans le chat. On a aussi une, une réflexion de Jérémy. Le 9 juin prochain euh, après-midi, même horaire, nous aurons le plaisir d'accueillir Thomas Jaffeux pour son intervention sur informer l'information, la qualification algorithmique des contenus médiatiques sur la plateforme Dailymotion. Je souhaite une très bonne après-midi.
0: Merci, bon après-midi, à bientôt. Bonne journée.